0: Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui em mais um episódio do IDTEC Podcast... Meu nome é Rodrigo Nascimento, eu sou fundador da Buscar ID, co-fundador da Data Market Academy e hoje a gente vai ter um episódio super legal com o grande Lucas Gilbert. Cara, primeiramente, obrigado pelo, pelo aceito do convite, é um prazer ter você aqui e o papo hoje vai ser bem legal.
1: Fala Rodrigo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Pessoal aí, audiências, é, sejam bem-vindos aí, espero poder agregar um pouquinho aí no nosso papo.
0: É isso aí. Antes da gente começar, tem um presentinho pra você.
1: Opa, gostaram!
0: Nossa senhora!
1: Aí, galera do Resenha Digital, aprende a dar presente pros convidados, Aí, ó. viu? Aí, a gente. Ó.
0: Olha só, a gente. A gente pede só para os outros pagar boleto, olha só. Boa, boa, Lucão. Ô, presentinho muito, aí para você. Obrigado. Um presentinho, inclusive, que a gente está estreando hoje. De ó, um, ó, o copinho temos do nosso copinho, evento. Vamos fazer o um jabá aqui, ó. Boa.
1: Copinho do dia
0: 360, que é o evento. É isso inclusive, aí. Você tem que estar presente. Isso aí, você vai estar. Aí, ó, Essa camisa. Essa camiseta. É do nosso novo patrocinador, Vine. Olha Cara, só. Galera. Eu estou usando, inclusive, uma ó daqui, nosso patrocinador. Pô, boa, galera. Ainda
1: temos aí um negocinho de um crachazinho aqui,
0: Exatamente, ó. do nosso tá. evento também. Tá bonito. Data Fire Quanto qual é o próximo? O próximo? próximo vai ser dia 4 e 5 de maio do ano hum, que vem, de 2023. Hum. Vou botar tá na agenda já. Já pode colocar Muito na obrigado. agenda. Beleza? Muito obrigado. Beleza? Obrigado. um aí, presentinho é é um aí. que se tá? Exatamente. Tá né? Ó, vamos lá. <risos> Cara, é... Só falar um pouquinho aqui, né, da Vine. Usevine.com.br, tá? a galera tem um estilo super legal, empreendedorismo, tecnologia, enfim. Eu realmente estou usando porque eu adorei o, 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 a, o tecido, né? Igual eu falo com minha, com minha esposa, o pano, mas eu não posso falar isso. Mas é o tecido da camiseta e tem muita coisa bacana, uma nova coleção, enfim. Deem uma olhada lá, tem na descrição, tanto no Spotify, quanto também no YouTube o link da, da Vine, então não perde. E já aproveitando, deixa o seu, a sua classificação no Spotify é a Le... é só a estrelinha 5 que funciona de acordo com o Leandro Figueiredo do Atlético ele falou que se a 4 pra baixo você será amaldiçoado, ok? beleza? E no Youtube dá o gostei aí que ajuda a gente pra caramba então, chega de propaganda vamos <risos> lá, Lucão, seguinte, cara é, eu queria que você contasse um pouquinho Do seu histórico De quem que é o Lucas Cara, vocês fizeram um movimento super legal Inclusive ano passado com a VK, enfim Então conta um pouquinho pra nossa audiência Quem é o Lucas Gilbert? Mineiro de BH? Você é mineiro?
1: Mineiro de ah, BH A
0: gente é foda, nós somos foda Nascido
1: em BH, família toda mineira E até meus oito anos de idade Eu brincava que eu tinha Morado em mais lugares do que eu tinha De anos de idade Meu pai era transferido várias vezes foi mudando de trabalho Então fui pra São Paulo Voltei Fui pra Campinas Voltei Morei em Barueri Então até os 8 anos de idade Eu ficava rodando pra caramba E aí com 8 anos de idade Voltei pra Belo Horizonte Meus pais tomaram a decisão Que criar os filhos em BH <risos> Perto dos avós Legal. Aquele negócio todo Fiquei aqui e eu sempre fui uma criança nerd, né? Aquele... Sempre fui bastante competitivo, começou nas notas da escola, queria tirar nota boa, não porque eu achava legal, mas porque eu queria ser melhor com os coleguinhas, <risos> basicamente. E eu era aquele tipo de cara que ia pra é, miniono, esse Caraca. tipo de coisa. Não sabia o que eu ia fazer na faculdade. E eu sempre gostei de matemática, mas eu não queria fazer engenharia porque eu gostava de falar, eu gosto bastante de falar. Então, se você não me cortar, eu vou ficar contando <risos> história durante uma hora e meia aqui no podcast. <risos> Basicamente. E fiquei meio na dúvida. O pessoal falou pra eu fazer engenharia, e o outro falou pra eu fazer direito. Eu resolvi fazer economia e direito pra testar. Fui fazer um de manhã e outra noite pra ver se eu, qual eu gostava mais. E acabou que eu falei: ah, gostei mais ou menos dos dois, eu vou continuar. Então eu acabei fazendo duas faculdades ao mesmo Caraca, tempo. Caraca, ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, uma de manhã e outra noite. E logo no início da faculdade, eu queria... Sempre detestei é, depender dos meus pais, pedir dinheiro, esse tipo de coisa. E eu queria ganhar minha própria grana, então eu comecei a dar aula de inglês com 17 anos, logo no início da faculdade, pra poder juntar minha grana. Então, Caraca. comecei ganhando mais ou menos uns reais por mês dando aula de inglês pra criança. E depois, consegui ter um bom aumento salarial, porque eu fui, fazer, fui ser monitor na faculdade. Então, massa tinha a opção de você ir pra empresa júnior ou ser monitor. Como monitor pagar os 700 reais ir pra empresa júnior... <risos> É, você trabalhava de graça, obviamente o monitor ganhou nessa corrida. E aí eu brinco com que comecei com 18 anos a namorar minha esposa, eu, hoje, né? E a gente ia sair pro McDonald's na época e a gente achava que a gente tava rico, que ela também dava monitoria. Caraca! Então eu dava de cálculo, ela dava de estatística e a Rapaz. gente e a gente juntava a grana e ia lanchar no McDonald's. Era, que legal! Era massa. E eu comecei dando aula de inglês e eu sempre gostei muito de, de, de dar aula, de ser professor, porque eu venho de uma família de professores. Minha mãe professora de inglês, a minha avó foi uma das primeiras professoras de inglês de Belo Horizonte. Que então, legal. minha avó com 80 anos de idade, até outro dia ela ainda tava dando aula, o pessoal ia na casa dela legal. pra poder ter aula de inglês. Ela é uma enciclopédia humana do inglês. <risos> Sempre gostei disso bastante, gostei de dar aula, mas na minha cabeça é o seguinte, professora é aquela profissão que você se sacrifica em bem da comunidade, né? Então, é mal remunerado, você forma as pessoas, é, geralmente as pessoas, elas são professoras por propósito, muitas vezes, Sim. né? E pra mim isso não servia, porque eu Rico. Então, eu falava, não, eu quero ganhar dinheiro, então não tem como eu ser professor. Eu dei aula até ali o final de 2014, comecei ali em 2013, então mais ou menos dois anos de, de sala de aula de inglês, de escola, cursinho de inglês mesmo, é, para criança, e aí eu fui queria ir pro mercado. Tinha, tava fazendo duas faculdades e tudo mais e consegui uma vaga numa empresa grande de consultoria, que é a Falcone, que, legal. que foi onde eu realmente aprendi a trabalhar. Então comecei a trabalhar e aí era muito insana a minha rotina, porque eu tava fazendo duas faculdades, uma de manhã e outra à noite. E Trabalhava na tarde. E trabalhava à tarde, mas <risos> ritmo de trabalho, Sim. eu tinha que chegar mais cedo, sair mais tarde, aquele negócio todo. E não porque eles me obrigavam, mas porque eu queria me destacar, aquele negócio todo. Então a gente emendava uma aula na outra, eu saía de casa às seis e meia da manhã, chegava às onze e meia da noite não. e pauleira, e sempre foi esse ritmo, legal né? E Cara, Falcone, eu
0: sou eu sou muito fã. Não,
1: assim. eu aprendi pra caramba lá, foi onde eu realmente aprendi Excel, negócios, Sim. empresas, tem vários casos, eu não vou entrar aqui senão nós vamos ficar pra sempre. Uhum. Então eu tava trabalhando muito ali e eu comecei a conversar com outros consultores pra ver progressão de carreira, como Entendi. é que era isso, eu pensei tipo ah vou é, seguir essa carreira aqui de consultor como, onde é que eu posso chegar e me desanimou um pouquinho sobre perspectivas tempo de, de empresa para você chegar em posições mais altas esse tipo de coisa eu falei ah eu acho que eu vou empreender Legal. eu sempre gostei de empreender meu pai é um empreendedor nato apesar do meu pai ter feito principalmente carreira em corporativo né meu pai começou dobrando camisa no shopping e foi evoluindo na área financeira de algumas empresas mas meu pai teve vários negócios meu pai teve empresa de contabilidade meu pai já entregou marmita. Meu pai já teve <risos> emprego de pintura. Que legal, né? Então, velho. meu pai sempre deu um exemplo em casa de empreender. Eu falei, vou empreender também. Sobre o quê? Com o que que eu vou empreender? Não sei. Falei, ah, eu gosto de dar aula de inglês e eu gosto de viajar. Eu vou abrir uma agência de intercâmbio.
0: <risos> Simples, Simples assim. assim, achei, assim achei, é. que era, achei que
1: era assim que funcionava. Igual você escolhe curso. Eu não gosto de matemática escrevo bem, vou fazer direito, sabe? Uh -huh. Então, eu falei, ah, vou abrir uma agência de intercâmbio. E aí, abriu uma agência de intercâmbio. Tivemos várias. Você chegou a abrir? Não, eu tive agência de intercâmbio por anos. Cara. É, é. Isso foi final de 2015, abri agência de intercâmbio, comecei a, a vender intercâmbio e eu, queria, eu pensei em comprar uma franquia primeiro uhum. de intercâmbio, só que as grandes franquias já existiam em Belo Horizonte, a gente não podia é, trazer para cá, fora que uma franquia era bem mais cara do que eu imaginava,
0: é, então
1: é. não rolava o capital para comprar uma franquia, era, tipo, sei lá, 200, 300 mil reais para abrir uma franquia. É,
0: meio alto. Eu
1: falei, não, o que eu vou fazer mesmo é criar uma do zero, então eu comecei a montar meu portfólio de escolas, começava a fazer call com a Nova Zelândia de madrugada, e tal. Ah. Um ano depois a gente já tinha 46 países no portfólio. Caramba! E começamos a vender alguns produtos. Fui guia de grupo de menino pra estudar durante as férias. Fiz de tudo na, na agência. Vi que a grande dificuldade é que os produtos são iguais nas grandes agências. A diferença é que elas podem dividir em 12 vezes no cartão. <risos> e eu tinha que pagar 30 dias antes do, do meu cliente viajar. Não tinha fluxo de caixa. Nossa. E aí o cara falou assim, posso pagar como? Eu falei, você vai viajar em 3 meses? tem que pagar 30 dias antes? Dois, você pode dividir dois, duas dois. vezes no cheque, porque eu não tinha margem pra passar ah. Pra que do cartão, senão ia matar minha margem. Verdade. Então era só no cheque, é depois tem muito cheque. <risos> e aí é, basicamente foi ali que eu aprendi realmente a vender, porque eu, cara, eu abri, quando eu abri em 2015, eu tinha 20 para 21 anos e eu tava vendendo programas de 15, 20, 25 mil reais, então eu tive que Nossa. que pra mim era absurdamente caro, Exato. mas eu tinha que fazer cara de paisagem e falar que não, <risos> tá super tranquilo. em conta esse dólar, que na época, sei lá, era 3,50, tá muito barato aqui, ótima escola, e realmente os programas eram muito bons, mas é, eu tive que aprender a vender ticket alto Exato. nesse momento, treinar pitch. Era o início da vida de copywriter que eu não sabia. Que massa. Né? Acabou que, como eu gosto de inventar moda, eu criei um modelo de startup a partir disso, né montei um PowerPoint contando... A ideia era uma micro franquia, que a ideia é que os professores particulares de inglês, para ter uma renda extra, pudessem vender programas de intercâmbio para os seus alunos, já que geralmente hum. eles estão na ponta e quem Entendi. mais faz intercâmbio para estudar inglês fora são alunos que têm aula com professores. Então, esse, esses professores pudessem fazer o comercial, e eu fazia o back-office, a gente montou um aplicativo. Aquele negócio todo. Mas para isso, a gente, eu fui, montei um PowerPoint, fui atrás de algumas pessoas que queria, gostariam de investir. E aí, meu pai me apresentou para um cara que é um advogado, que trabalha hoje, faz serviço para mim até hoje. Mas na época, eu apresentei isso para ele. Ele gostou bastante do projeto. Falou, não, eu vou entrar, vou trazer mais uns investidores. Trouxe mais dois, duas empresas. Só que, em vez de eles trazerem dinheiro, eles trouxeram trabalho. Então, ele Legal. assumiu toda a parte jurídica, estruturação do negócio. Um outro era uma empresa de software, que fazia aplicativo, esse tipo de coisa. E um outro era uma empresa de marketing. Fazer hum, vídeos, lançamentos, esse tipo legal. de coisa. ele foi meu primeiro contato com marketing digital. Com esse cara, com o William, que é um cara que me ensinou pra caramba. É, ele que me apresentou ao Érico Rocha ali em legal. 2016 para 2017. Legal. E começamos a rodar esse tipo de coisa, só que tivemos vários atrasos. Quem trabalha com software sabe como é que funciona o negócio. A gente não montou um MVP pra começar a rodar, queria ter Já perfeito. o negócio pronto, né? É, e aí obviamente nós erramos o timing total do negócio, começou a dar uma desgringolada e nisso aí, o cara do marketing virou e falou assim, ó oh, cara, tô com uma puta proposta, tô com outras coisas pra fazer, não consigo mais esperar. Ninguém tava recebendo, né, Sim. pra trabalhar, tava todo mundo em cima de equity. E ele falou, vou ter que sair, tomo minhas ações e vou, vou sair. E aí ele... Aí eu falei assim, cara, então eu vou ter que aprender a fazer marketing pra lançar meu aplicativo. Legal. E eu comecei a maratonar os conteúdos do Érico. Foi quando eu comecei a, tipo, estudar pra caramba e tudo mais, só que ele me instalou uma outra coisa, porque ali eu fui apresentado ao mundo dos infoprodutos, né? Que é o mercado de educação. Sempre vivi dentro de uma casa de mercado Sim. de educação. Minha mãe professora, né? E tudo mais. Eu falei, cara, isso é bacana pra caramba. Eu vou, posso agora não só dar aula, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, eu posso ganhar dinheiro dando aula. Isso impossível. E aí eu falei, cara, eu vou querer fazer isso. E comecei a olhar, só que eu tinha a empresa do outro lado, com outros sócios. E aí eu falei, não, vou estudar pra poder lançar, e nesse meio tempo eu vou começar a ver o que, que é se eu lanço fazer uma um coisinha curso aqui... meu e tudo mais. Como começou a atrasar, eu falei, ah, começou a atrasar, eu vou fazer outra coisa. Então eu resolvi, é assim que eu comprei os, alguns cursos, aprendi, mas eu vou fazer um lançamento num curso de inglês. Aí eu fiz um lançamento de um curso de inglês meu, né? Nunca, não tinha nem Instagram na época,
0: não tinha nada, uhum.
1: tinha produção de conteúdo nenhum. Fiz lá um lançamento semente, com uma live, aquele negócio todo, e deu tudo errado, não vou entrar nos, nos pormenores, mas basicamente o sistema de iluminação da minha casa foi possuído pelo demônio, é, começou a piscar as luzes, aquele negócio todo, caiu a internet, ah, deu uma zona na hora da normal. minha live, e no final obviamente tive um resultado muito bom, que foi de zero vendas. Caraca! É, não vendi cara. absolutamente nada, achei que eu era um merda completo, achei que não servia pra mim esse negócio de marketing, e eu precisava de ajuda pra poder lançar o meu aplicativo. E aí eu fui atrás de algumas pessoas pra me ajudarem a lançar o meu aplicativo. Aí eu liguei pro Abramo. O Abramo é um diretor da Hotmart, da Hotmart. hoje, mas o Abramo é casado com a minha prima. Então eu conheço hum. o Abramo desde que eu tenho 12 anos de idade. Que massa. É... Cara. Então eu conheço o Abramo desde muito antes da Hotmart. Abramo é assessor de imprensa de jogador de futebol e várias outras coisas. Trabalhou em grandes empresas, nada de comunicação. E aí eu falei ô oh, oh, mano, me ajuda aqui, quem que pode me ajudar? Eu falei ó, oh, sua prima tá mexendo com isso. Dá uma ligada pra ela pra ver se ela se ela te ajuda. Ah. E ela tá com um cara de tráfego que tá trabalhando com ela, que é muito bom também, conhece eles, que eu acho que eles podem te ajudar. No caso, minha prima é a Gabi e o cara de tráfego é o Marcelo Tava. Caramba! Então, liguei pra, liguei pra ela, a gente marcou uma reunião, fomos lá, eles deram a aula lá no negócio de marketing, porra, o que eles falaram. E <risos> na época, e hora que eles estavam começando ainda, né, a Gabi tava no mercado a Menos de um ano, o Marcelo tinha um ano e meio de mercado, uhum. mas obviamente sabia muito mais que eu. E aí, basicamente, eles deram várias ideias falaram, ah, e aí, vocês topam lançar com a gente de um aplicativo? E basicamente, de uma forma muito educada, eles falaram, não, essa é uma ideia merda, <risos> mas. O curso de inglês eu acho legal.
0: Que legal. E eu comecei
1: a produzir conteúdo de inglês, comecei com um blog, depois eu fui pro Instagram, depois eu fui pro YouTube e com quando o Marcelo Gabi entrou pra me ajudar a lançar é, com meus coprodutores de inglês, as coisas começaram a sair. Então no Entendi. outro lançamento a gente já começou a fazer a primeira turma, tudo bem que teve seis meses de espaço porque eu traumatizei e não queria mais lançar, <risos> mas quando eles me convenceram a lançar de novo, a gente já conseguiu fazer mais ou menos uns 20 alunos na legal. primeira turma. E aí foi Isso evoluindo. Isso é um detalhe
0: legal, né, cara? 20 alunos, pensa bem. E a galera já pensa que vai vender milhões. É, e eu, né? não
1: e eu dava aula em sala de, de aula de inglês para 8 a 12 alunos. Então, para mim, 20 já era, era mais. bem maior que a sala que eu dava para né? Exato, Então, fora que é, eu, era um curso mais curto, era um negócio que eu fazia de casa, tipo, era um negócio que para mim eu tava Eu do planeta. Eu achava que eu ia ficar milionário mais rápido? Achava. achava. <risos> Mas, tudo bem. Eu acho que eu já tinha me frustrado o suficiente ali para entender que, que o caminho era mais longo. Então, começamos a lançar curso de inglês. Até que eles lançavam também outras pessoas Sim. E eles tinham um buraco né, Que era o um buraco na área de cópia, Que era é a parte de escrita persuasiva, narrativa Tudo mais que a Gabi é formada em ciência da computação gerente de software, ela é a parte mais processual né, que negócio gostou toda a operação uhum. Ela que organizava O Marcelo é um cara do tráfego, dos dados E um bom estrategista pra caramba também E eles tinham um buraco na área de cópia, Que os dois pegavam pra escrever Mas não era especialidade nenhum e Eu também não era, mas eu tinha feito direito Então eu tive que enrolar caramba cinco anos em textos longos Pra convencer meus professores A me formar <risos> Porque como eu tava Fazendo duas faculdades Ao mesmo tempo Eu preferia muito mais A economia do que o direito Ainda trabalhava à tarde Eu tinha que saber Pesquisar as coisas No Mecum E escrever Legal. de uma forma persuasiva Então acabou que eu Aprendi a escrever bastante Na faculdade de direito E aí falaram oh, Vou entrar e vou ajudar A gente começou a trabalhar junto Começou a dar muito certo A gente pegou alguns projetos Esses projetos começaram a alavancar E começou a valer mais apenas Os outros projetos Do que o meu curso de inglês Entendi. Então aos poucos Eu comecei a abandonar O inglês né? E comecei a focar mais em copy, mais em marketing. Eu fui percebendo que quando eu sempre, sempre gostei muito de estudar, quando eu parava pra estudar, eu nunca estudava, por exemplo, um metodologias de ensino de inglês como eu fazia antes. Entendi. Eu, pô, vou estudar os poliglotas e tudo mais. Quando eu tinha tempo pra estudar, eu ia estudar persuasão, eu ler Russell Branson, ia ler, tipo, outras coisas. Falei, putz, tá, isso aqui significa que eu não deveria mais ser professor de inglês. Eu não tô mais tão skin in the game. Sim. Vou querer, eu preciso ser marqueteiro, vou pra esse lado. E aí a gente foi pra esse lado e fundamos nisso aí a gente fundou a Viking, que era a agência, é, a primeira agência de lançamento, uhum. pegar alguns projetos legais, e aí as coisas foram evoluindo, é, o negócio foi crescendo pra caramba, a gente foi contratando, deu a pandemia, foi quando a gente teve um boom, eu tô resumindo bastante, porque rolou tanto de merda nesse caminho, lógico. mas a gente foi... Foi tendo um boom, até que o negócio cresceu bastante, a gente tinha uma especialista que virou nossa sócia e que virou realmente um, um projeto muito, muito grande, que virou empresa separada, né? Que uhum. hoje o Marcelo é o CEO, o Marcelo que toca, que é o Minhas Plantas, Sim. que é a nossa empresa de jardinagem. Falo sempre que é a maior empresa de conteúdo de jardinagem da América Latina. <risos> Cara, mas também é assim, né? É bem específico? É, é... é bem específico. Mas, mas eu, eu não conheço ninguém na América, lá. América Latina maior que a gente. É mesmo? É. Caraca. De jardinagem, não. No mundo, espobiagem, a gente deve ser top 5, com certeza. Que legal. Só que eu não. Como eu não sei, aí eu não falo muito para pra não me queimar, mas na América Latina, não. Só
0: pro pessoal entender, é. é, é... Que números, se você puder abrir, enfim, ou enfim, ou resultados que vocês já tiveram com esse produto específico?
1: A gente. Vamos colocar. Ah, são um cursos pra... só para as pessoas que estão descobrindo agora. São cursos de como cuidar das suas plantas. Essa aqui é a, a, o cerne da questão lá do, do, de toda, toda a empresa. Então a gente tem. Curso de como fazer arranjo de planta Curso de como fazer horta em casa Curso de como fazer sua orquídea florir Como tirar muda de planta E por aí vai E a gente... Antes eram cursos avulsos Agora a gente criou uma recorrência, né? Sim Que é o nosso Plantflix Que é o... <risos> na verdade é o... Chama universidade Universidade Minhas Plantas Legal E se a gente somar todas as, as compras Que rolaram desde o início do projeto Meio de 2019 Então, três anos de projeto A gente tem aproximadamente aí Entre 40 e 50 mil alunos, né? 50 Caramba. mil compras Não, alunos únicos Porque tem gente que compra Sim. mais de uma vez e agora com a recorrência a gente tem mais ou menos 12 mil membros ativos Caramba. nessa recorrência e agora nós estamos para produto físico fizemos agora imersão profissionalizante tem que trabalhar com planta, Massa. uma com gardens, produto de papelaria da linha de semente e por aí Cara, vai. Cara, legal,
0: né? Você vê que uma coisa um infoproduto, ele hoje já destrincha em várias outras coisas, né? Tanto Virou físico um negócio. quanto e online. É esse
1: papo depois para entrar, sim eu acredito que o infoproduto sempre é a porta de entrada só que só isso, geral Realmente não, não é o suficiente E aí o outro lado Porque tinha agência com mais de um especialista né Exato. Ela virou uma empresa E o resto a gente acabou fazendo uma fusão A gente conheceu o pessoal da Nonstop A Nonstop é a maior agência de influenciadores da América Latina Do Kakadiniz Alex Monteiro Douglas Nascimento uhum. Os caras muito, muito, muito bons de serviço São os empresários do Whindersson e Sim. por aí vai e eles queriam entrar muito nessa, nesse ramo, eles tinham os contatos, eles não sabiam rodar a operação. Nós juntamos o último útil fizemos uma fusão, juntamos as empresas, né? E aí fizemos, a parte disso, a Viking se transformou em VK. Legal. E aí virou a empresa que a gente conhece hoje. Então Maravilha. são esses dois negócios que ficar, e aí as coisas foram evoluindo, a gente tem vários projetos hoje, a, a, a Minhas Plantas estão tá seguindo por esse caminho que eu falei, a VK hoje tem a agência de lançamentos, nós temos uma rede de franquia de agência agora, que
0: então legal. a gente tem
1: nove agências que estão com a gente, que a gente ajuda no comercial, consegue dar mentoria, apoio para poder melhorar a performance, então são agências menores que gostaram que de crescer com a gente, então Massa. a gente tá montando uma rede de parcerias com outras agências, e isso aí tá rodando muito bem, e recentemente a equipe vem ficando muito madura, né? Então, tem muito tempo que as pessoas estão com a gente, estão rodando a gente formou ótimos gestores. E... e agora esses gestores assumiram ainda mais a empresa. Legal. Então, acaba que o Marcel tá nas minhas plantas e eu e o Gabi agora a gente tá mais estratégico. Então, a gente tá, não tá mais oficialmente na operação, a gente é, ajuda nessa... muito nessa parte estratégica, na parte comercial pra caramba. Mas o dia a dia, tipo, já não tem equipe embaixo. É o trabalho mim, de
0: liderança. Esse tipo de coisa. Básico. É. Né? E
1: aí, mas assim, é. O liderança, inclusive, que toca o dia-a-dia. -dia, Sim. É, nem, não é a gente mais. Tá o Thiago que toca a área de lançamentos, o Sérgio toca a área de franquias. Nós temos o Lado e o Vini que tocam a área de educação. São Legal. dois fantástico fantásticos que a gente adquiriu a agência deles pra poder ajudar a gente a crescer o negócio que, que negócio, que são caras espetaculares. A gente tem a Laura que fica em frente de tecnologia e pessoas. Ela tá agora em licença maternidade, nasceu uma menininha linda aí. Daqui a pouco ela tá de volta. E aí agora eles tocam o, o negócio principalmente, né? isso acabou me dando também a oportunidade de... Ir. Fazer, expandir, algumas, é, é. fazer algumas outras coisas também, né? Legal. Então, atualmente, por exemplo, eu também é, assumi, por exemplo, um cargo de diretor de estratégia numa startup gigantesca que está crescendo muito aqui em BH, que é a Lugator. Hum, caramba, que, é uma, que legal. é uma startup de... Cadu
0: é sensacional. Pois é.
1: Então, entrei lá com os meninos, que o Cadu e Santana há muitos anos. Eles me chamaram para poder entrar com a sociedade e ajudar eles nessa parte estratégica porque essa visão de crescimento, de expansão, de infoproduto, de lançamento é. que eles não têm. Então, Meu,
0: e o Cadu sempre trabalha. Também esse lado muito forte não de lançamento especificamente mas do mindset de negócio digital para a total isso é muito sensacional então cara.
1: a gente já via eu era consultor lá dava consultoria sempre legal. e aí quando eu falei olha tô mais tranquilo tô aqui estratégico o Thiago assumiu o super bem de lançamentos tô aqui tocando muito essa parte estratégica tô vamos, vamos expandir essa consultoria Vai, ah, é você não, não vira um diretor estratégico pra gente e tal que cara. massa vambora massa. e aí fizemos é cara, uma legal. Coisa legal ficou bem bacana We'll mm -hmm.
0: E aí, pegando tudo isso que você trouxe, né, a gente vai, a gente encaixa agora num, num numa, um assunto de, sobre negócios digitais. Então, o que que é legal aqui, né, você trouxe, você falou uma coisa muito bacana, que o infoproduto normalmente é o início de tudo, né, e pra você, não necessariamente gerar uma escala, mas pra você gerar um crescimento além, quase que além da escala, né, ou seja, você crescer mais, você precisa expandir mix de produto, o marketing básico, vamos pensar assim, marketing e vendas básico. E aí você vem com o Alligator, né, que é um produto... Cara, engraçado, o Alligator, ele é, ele é 100% digital, mas ele tem, ele tem uma, um produto físico que é o iPhone, né? Que é o Sim. aluguel do iPhone. E aí vem o Aluinvest, o Alu enfim. Cara, você já tem uma boa estrada de 5, 6 anos aí de, de mundo digital. O que, que você pode trazer pra gente, né, da experiência que vocês têm, enfim? Precisa ser Decepções, sucesso, essas coisas todas, do, de negócios digitais. E aí vem uma coisa assim, pô, a galera sempre, pô, ficar rico rápido, que é uma coisa que eu eu, eu já ah. caí nessa também, tá? Eu não vou pro digital tal, não, 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 não vai rolar. É um modelo, é um negócio. É um business como qualquer outro. E aí eu brinco muito que, assim, a galera, a galera confunde a, a agilidade né da internet com banda larga. O que é rápido é a banda larga. E não necessariamente o trabalho na internet. O que você pode trazer pra gente aí de erros, decepções? Decepções mesmo. Tipo, cara, nossa, isso aqui não foi legal desse mercado. é Sucesso, enfim. O que você pode trazer num, um bolo aí pra gente de negócios digitais?
1: Acho que tudo primeiro começa com expectativa e finaliza com a definição do que é um negócio.
0: Interessante. Então,
1: primeira coisa essa é expectativa, porque vamos, vamos pensar o seguinte, é, quando eu tava aula de inglês para depois quando eu fui pra internet, dando aula de inglês pra adulto, eu tinha um, um lema que eu falava que o pessoal ficava bolado comigo e não acreditava, mas é uma verdade. Eu falava assim, que adultos aprendem inglês mais rápido que as crianças. Olha. E as pessoas falam, mentira. A criança aprende muito mais rápido aquele negócio. E eu falei, não, pra, para pra pensar. Vamos botar uma criança que fica fluente aos 15 anos Super comum Geralmente ela começou a aprender Pelo menos aos 7 Sim. Então ela tem ali 8 anos de estrada O negócio é que ela ficou fluente Mais nova é. Um adulto Não precisa de 8 anos Ele com 2, 3 anos Ele consegue estar tá falando um nível muito bom também É verdade é, Você tem alguns vícios de sotaque Algumas coisas assim Mas por quê? Porque a gente às vezes está A gente fica condicionado errado Então Eu vou trazer essa mesma lógica do o mercado digital A gente fala que O sucesso do mercado digital Geralmente ele vem mais rápido Só que mais rápido Não significa que é Em questão de meses Significa que num, num universo tradicional de galgando carreira corporativa, talvez se demore 20, 25 anos para você conseguir estar tá numa posição de destaque que você realmente gostaria, E enquanto no digital, isso aí pode demorar bem menos, 3, 5, 7 anos, só que a gente tá falando de 6 meses, uhum. de você começar, o Marcelo, putz, quando o Marcelo vier, aqui vale a pena perguntar isso para ele, mas o Marcelo fala muito com afiliado, então o pessoal vira para ele e fala, oh, tô começando agora, em quanto tempo eu já consigo tirar uns 10k limpo?
0: Ma... Que isso, velho você
1: fala, mano Você sabe o que significa Ganhar 10 mil reais por é? mês? Sabe quantos por pe... cento do Brasil Consegue ganhar mais de 10 mil reais por mês? É um negócio que você tá começando Você tem zero experiência Zero estudo Zero qualificação Zero investimento Você descobriu a parada agora Você não quer colocar dinheiro pois E é. você quer ganhar 10 mil reais Parece que é um negócio Que é uma torneira E isso gera muita frustração Ainda mais porque Você vê uma galera Muito nova Em tese com dinheiro E você sempre se pauta pela exceção Esse é o maior erro possível do digital Boa é, Você vira e fala cara, aquele menino tem 19 anos e ficou milionário. Eu falei, tá, mas quantos outros milhares de meninos de 19 anos que estão tentando e nunca conseguiram? Porque aquele negócio o cemitério dos perdedores é silencioso. Uhum. Ninguém vai subir no palco de um grande evento de marketing e vai falar, eu tenho 21 anos estou nesse mercado há 3 anos e tô devendo 2 mil reais. Tipo, esse cara não vai ter espaço no palco. Então, a gente fica muito baseado em exceções, isso tira um pouco do nosso, da nossa referência. A gente começa a comparar muito os nossos bastidores com o palco de outras pessoas. Então, isso aí faz muito, Sem saber
0: muito, o bastidor do outro, né?
1: Exatamente. E tem os caras também que é, eles só fingem o sucesso na frente das câmeras, né? Então eu conheci muita gente que, porra, aluga carro, aluga mansão.
0: Pra fazer que... anúncio. É,
1: porra. E, e faz um negócio pra poder mostrar um lifestyle que não existe. É aquele negócio, fake it until you make it, né? Sim. é Basicamente, você vai fingindo até realmente você conseguir conquistar aquilo. Então, tem que tomar bastante cuidado com algumas coisas na internet. E eu tenho a teoria, eu falo isso com o Marcelo sempre, ó. A minha teoria principal sobre. Sobre o Brasil é que o sonho de todo brasileiro, pelo menos o brasileiro médio, é ganhar na Mega Sena. Esse é o sonho primário. Todo mundo vira e fala, Só todo mundo já teve uma discussão do tipo, se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria? É... Você já fez planos inimagináveis. Inclusive, eu conheço famílias que brigaram porque as pessoas estavam brincando, tipo, ah, o que você faria se você ganhasse na Mega Sena? E a pessoa ia falar algumas coisas que não incluía o outro da família e ficava, mas você não ia me dar não sei o quê? E os caras começaram a brigar com um negócio que nem existia. Que tri... Porque, não. a galera, tipo, o sonho do brasileiro é ganhar na Mega Sena. O negócio é é muito improvável que você ganha na Mega Sena E aí o brasileiro também não é bobo Ele sabe disso Ele sonha em ganhar Mega Sena Só que ele não se ilude que ele vai ganhar Sim. Ele simplesmente sonha e fala Beleza, agora eu vou fazer outra coisa Só que ele quer fazer mais próximo a ganhar na Mega Sena E é por isso que a galera vai pra Day Trade Opções binárias Trade de cripto Aposta esportiva E por aí vai Porque não, não é um problema Você usar essas ferramentas Como uma, um jogo Ou então Até pra um Day Trade Se você quiser ser um profissional disso Aí você vai estudar Análise quantitativa Sim. Só que porra O negócio tem que ser meio genial essa pra caralho E focar, né? É, você brincar de após esportivo É porque você tá assistindo um jogo tomando uma cerveja com um amigo seu E fala, pô, vamos deixar esse negócio mais emocionante Dezão aqui Quem vai, sei lá, com os escanteios vão ter Foda-se, sei lá Sim. Então, isso é de boa O problema é que o cara, ele entra nesses mercados Achando que ele vai entrar com 5 mil reais E que ele, a partir desses 5 mil reais Vai começar a tirar 20 mil por mês O cara não entende nem o mínimo de percentual de rentabilidade de grana é. Assim, falta é o básico, sabe? Falta o básico. Então, cresce essa expectativa. E o mercado digital foi muito isso. A galera começou a ter muito a discur a, o discurso, né? Uhum. De você conseguir mudar sua vida de uma forma rápida, barata. E aí começa aquela promessa que mais me incomoda, que é... Cara, vou te ensinar como você tipo, consegue ficar milionário apenas com o um celular e uma conexão com a internet. E isso é a expectativa muito, muito, muito errada. Se o cara é. falar assim, mano, celular, internet e conexão, você vai conseguir fazer 1, reais de renda extra. Porra, aí já é muito legal. Já, já faz já mais sentido. Já facilita bastante. E aí, depois que você fizer isso, você talvez você consiga aos poucos diminuir no seu trabalho que você tá no CLT e vir pra cá pra você conseguir expandir isso. Depois você vai contratar a equipe. Não. O cara acha que ele vai estar sempre com um o celular, conexão com a internet. Fazer uma
0: migração, né? Lucas? Trabalhar
1: uma hora por dia e vai te deixar 100 mil reais por mês. Então, as... e como também o Brasil é um país com educação muito precária, Sim. as pessoas não têm no mínimo de uma educação financeira, de profissional, de que esse negócio realmente faria sentido. Tipo assim, quem tem o um mínimo de noção fala assim: mano, esse negócio, essa conta não fecha. É. Só que. Que, repara, mesmo a gente que é esclarecido A gente fala que essa conta não fecha Dá um friozinho na barriga e fala Ah Vamos Eu sou bom Sim Eu acho que eu consigo É difícil, mas Pô, tem uns caras ruins fazendo Então assim, eu acho que Sempre fica um negócio tipo Nossa, seria tão bom se acontecesse E a gente acaba tendo até vontade Mesmo a gente sabendo que o negócio nem faz sentido Vontade de entrar Então imagina as outras pessoas Que mal, mal tem esclarecimento Sobre esse tipo de ponto Então a expectativa É um problema gigantesco eu tive esse problema Porque Quando eu vi um vídeo do Mairo Vergara uhum. Falando que ele tinha feito Na época era sete dias Sabe, 2017 isso Primeiro um milhão de reais com o Mayro o Vergara fiz hoje em dia, pra ele ele é que okay, faz né? um milhão de reais, mas na época era um milhão de reais, e na época eu tava com a agência de intercâmbio, que eu tirava em média 600, 800 reais por mês, Caraca. e... eu falava, caralho, um milhão de reais? Se ele fez, eu também, também faço, afinal, eu falo inglês melhor do
0: que ele. Na Ai, minha cabeça é isso, Não, isso daí que é. Não, as ideias, assim, puro, puro. mas é, é bom ter esse comparativo, porque assim, a gente fala, né? Ah, eu, 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 ele, se ele conseguir, eu consigo, eu, eu sou assim, eu falo, cara, se um ser humano conseguiu, eu também sou capaz, só que por trás disso, né? O iceberg, né? É, a ponta do iceberg. O que, que ele fez pra Exatamente. Conseguir.
1: Então, assim, eu acho que a expectativa minha foi muito errada. Tanto que quando eu fui fazer meu primeiro lançamento, eu fui vender um curso de R$ 1.500,00. Por eu vendeu zero? Não vendeu zero por acaso. Eu, não, eu contei que minha, minha casa foi possuída pelo demônio, mas eu não contei a parte que eu caguei no, completamente. Assim, Oferta negócio um não, coisa. tudo né? errado. Tudo errado Mas basicamente Eu tinha um curso de 1.50,0 do ticket Que não existia Porque eu não tinha gravado não tinha nem meta. O curso Eu falei não Eu aprendi que eu tenho que vender E depois eu entrego O que, que eu entrego? Eu não tinha a menor ideia Do que eu entregar Menor ideia Vendi, Fui fazer esse negócio Tinham é, 111 pessoas ao vivo Quando começou a live Antes de cair a internet uh -huh. que é uma qualidade bem legal Pra é, é produzir conteúdo Naquela época e ainda tal. O tráfego era bem mais barato Em 2017 Exato mas, é, Tinha 111 pessoas ao vivo E aí eu comecei a fazer a conta Falei mano 111 pessoas ao vivo vezes 1, reais, R$100 mil está garantido. Eu não sabia da noção o que era a taxa de conversão. Eu achava que ia todo mundo comprar. Eu ia ter, tipo, sei lá, 100, 100 e poucos alunos. E aí as coisas foram sendo... Depois que eu, a gente foi alinhando a expectativa. E depois quando você entende como é que o jogo funciona, começa a melhorar. Então, esse é. é o primeiro ponto da expectativa. O segundo ponto é o que é negócio. Porque, assim, eu sou um cara, apesar de ser muito desapegado, então é tipo assim, ah, tem que arriscar, nós vamos arriscar. Ah, e se quebrar, se quebrar, quebrou, a gente faz novo. Eu não sou muito apegado não, mas ao mesmo tempo, eu sou muito a favor da segurança. Sim, então, por exemplo, pé no chão, né? Muito pé no chão no sentido eu quero ter uma previsibilidade de entrada de caixa, a gente é muito conservador lá na empresa, a gente distribui pouco lucro, a gente gosta de ter um caixa muito robusto, porque você pode ter um trimestre ruim, você pode passar por uma época complicada, a gente vai ter eleição e Copa do Mundo, mesmo, mesma época. Não, a gente é... pode
0: ter uma pandemia no é, meio, né? exato,
1: que a gente por acaso, pro mercado digital foi bom, mas foi pra ele, é... ser tipo pra vários outros mercados foi. Então, você eu sempre, a gente sempre gosta de ser bastante conservador no, no negócio. Então, é, por exemplo, tem um cara. Ah, Fulano tá tirando 50 pau por mês fazendo PLR. Eu falo, pô, legal pra caramba. Eu posso até tentar aqui à noite pra ver se eu rodo alguma coisa e tudo mais. Mas meu, quanto tempo que esse negócio vai durar? Não é robusto. Exato. Eu não sei se esse negócio dura seis meses. Então eu não gosto muito de fazer apostas em coisas que são mais voláteis e que são são mais, tipo, menos menos firmes, né? Você não menos consegue materiais. construir é, e crescer ao longo eu do sou tempo do terreno em termos de negócios, Entendi, né? eu legal. Eu não gosto muito das criptos dos negócios, não, eu gosto de coisas mais palpáveis e com um futuro melhor. Então, eu prefiro ganhar menos, só que, tá vendo que eu tenho a previsibilidade, que eu vou tirar o lucro aos poucos, que essa empresa vai durar anos, uhum. do que arriscar em algumas outras coisas que podem me dar um faturamento muito alto daqui a três meses, mas que daqui a seis meses pode não existir mais. Então, legal. esse é um cuidado. E a gente entra na lógica dos negócios, que as pessoas, elas querem, ah, vou começar a fazer uma grana, aí o cara começa a pensar assim, ah, vou fazer 10 mil por mês, o cara acha que vai fazer 10 mil por mês o resto da vida, vendendo uns produtos que nem são dele, testando os uhum. negócios ali, acha que ele vai ter uma previsibilidade, uma consistência, que ele tá com a cabeça que vem do mercado de trabalho, então que ele vai ter o salário dele sempre e pode ter meses que ele vai tirar 10 mil, pode ter meses que ele pode ficar devendo 3, 4, que ele botou e não voltou, naquele negócio todo. Então tem muito esse, esse negócio. Quando você tá só no modelo de receita, uhum. você não tem um negócio. E lançamento é um modelo de receita. Exato. Você viver só de lançamento. Mas o que a gente falou sobre os negócios digitais. Os infoprodutos é a melhor forma de você você começar um negócio, apesar de não ser um negócio propriamente dito, a não ser que você vai estruturar uma escola tipo o Icaro tá fazendo com um novo mercado Sim. você vai estruturar toda uma estrutura aquilo ali é um modelo de receita, você parar de fazer lançamento, acabou, você não tem mais acabou o negócio, acabou, você morreu. Você fala que o
0: risco de lançamento ele é muito alto, e né? falta
1: de previsibilidade de faturamento, a gente pode entrar tudo nisso, que é um é. negócio um movimento que a gente vem fazendo lá na empresa, mas é, no final das contas o, a margem de produto é alta, é. então você consegue usar essa margem, em vez de você botar no seu bolso, você pode financiar outras iniciativas pra deixar o negócio mais robusto, Então minhas plantas é muito isso, a gente pega a margem do seu produto e começa a investir em desenvolvimento de produto físico, começa a investir em algumas outras coisas para ficar mais robusto do negócio.
0: É, e, e lançamento, né, Lucas, assim, lançamento é uma estratégia, ele não é um modelo de negócio. Exato. E, e uma coisa que eu, cara, lá em 2017, eu não lembro com quem eu tava conversando, mas era um grande player também no mercado, e ele trouxe essa visão e falou, cara, eu, a gente não pode viver só de lançamento, porque lançamento é o seguinte, você investe rios de dinheiro, rios entre aspas, né, você fatura muito, então você paga o que você investiu, e aí você tem aquele pico de vendas, só que esse pico de vendas, ele vai ter que durar pelo menos 3, 4 meses, que acontece, vai fazer outro lançamento. Então acaba que o lançamento ele se transforma numa estratégia que é boa, inclusive, importante, e é um modelo de negócio recorrente. Então, é o que você trouxe, né? Então, tipo assim, e quem já estava antes, né, com modelos como modelo de negócio do lançamento, acaba que vai, tem que fazer uma migração, existe um desafio nessa migração, porque o lançamento, ele, ele ganha aquela robustez, dá aquele boost na cabeça das pessoas, que falam, eu preciso comprar agora, porque senão é só daqui a tanto tempo. E aí você vê um modelo de negócio que é recorrente, que a pessoa pode comprar a qualquer momento. E aí é uma, uma, uma pessoa que eu gosto muito, que é o ladeirinho é um cara que, cara, velho, assim, pra mim ele trouxe uma, uma ideia, uma perspectiva de recorrência pra infoproduto muito interessante. Porque ele, ele mesmo fala, pô, você vai vender todos os dias, né? Então venda todo santo dia e você faz o um lançamento que você tem os picos. Perfeito. E isso é o melhor, né?
1: E a gente faz isso, por exemplo, o Analogator é uma coisa que a gente trouxe bastante. Então a gente todo dia assina iPhone, tem vários iPhones sendo assinados por dia. A gente tem o Self Service no site, a gente tem o time de vendas. Sim. E a gente tem lançamentos. Então a gente faz lançamentos periódicos a gente tem alguma oferta especial, alguma coisa diferente, <risos> tem um pico de receita ali, e no dia seguinte tá, tá assinando iPhone de Normalmente, novo. Normalmente, né? E, é o negócio é muito mais previsível, eu, eu sei inclusive acompanhar a meta, eu preciso assinar X iPhones por dia, então Sim. eu consigo acompanhar, esse dia foi tão ruim, foi, foi um pouco ruim, a gente precisa pegar mais pesado ali E às vezes vai... o
0: lançamento, ele, ele ele cobre o que não foi feito, né? Muito Sim. Assim. Então esse, esse que é um ponto legal, inclusive.
1: E o lançamento forma base,
0: esse... então tem muita gente
1: ali que acompanha o lançamento ele não vai comprar, ele não vai entrar no seu negócio agora, mas ele se interessou. Então, você vai continuar alimentando esse cara e ele vai preparando para o momento de compra daqui a um tempinho. Exato. É importante também.
0: Legal. Esse é um ponto que eu queria entrar com você. É... Modelo de negócio, né? a grande maioria hoje, percebi das pessoas que ouvem a gente, é um modelo de negócio B2B ou B2C que tem ali ou e-commerce ou alguma coisa do tipo e trazer o case do aluguel é muito legal. Porque... Poxa, eu consigo fazer lançamento para outras, para um modelo diferente que não tem infoproduto especificamente. E que O que eu poderia, o que, que eu posso trabalhar, por exemplo, para esse tipo de negócio? Eu, eu participei, inclusive agora em abril maio, não me lembro agora qual que foi, um lançamento que a Alugator fez de uma oferta específica para aquele momento. Sim. E essa oferta, teoricamente, não existe mais. Sim. Né? É, o melhor momento é, mo é mexer na oferta é, e não dar desconto, porque vocês não deram desconto. Não. Né? Isso eu achei muito legal. Eu sou muito observador, tá? Tipo assim, eu vou entrando nas, na, 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 nas ofertas de todo um monte de gente, pra entender um pouquinho a jornada que foi criada. Eu entendi ali que foi sensacional a jornada. Pra mim foi muito sensacional, pra, pra minha esposa também, porque a gente ficou, ficou muito ligado. É melhor você trabalhar somente na oferta, tem outros formatos, o que, que você pode trazer pra gente em relação a isso?
1: Quando você vai fazer um lançamento, pensa assim, você tem um, um, algo vendendo perpetuamente, e aí foi até um papo que eu ouvi muito do, do Caio Carneiro, que uhum. é, tá num evento do Sobral, ele foi lá palestrar, ele falando um pouco do sistema que ele e o Flávio Augusto fazem no Vende-se, que, é
0: que é o curso deles.
1: Eles falam, cara, a gente vende todos os dias, a gente tem os lançamentos, mas eu tenho um time de vendas vendendo esse produto todo dia entre os lançamentos. Então, é uma coisa que o nosso mercado faz muito pouco. Sim. Porque uma coisa é você usar suas redes sociais e fazer um super esforço para venda. Outra coisa é ter gente ali todo dia chegando, você pegando indicação, você tendo uma máquina de vendas, tipo o que o Flávio Augusto faz na WhatsApp, por exemplo. Sim.
0: Então. Que o cara trouxe especial... ele a especialização dele pra esse mercado.
1: Pois é, então é sensacional esse tipo de coisa, tanto que hoje a gente tem um inclusive um núcleo da VK é uma empresa de vendas Animal. separada da VK é tudo mais, a VK Sales a gente presta serviço de vendas, esse tipo de coisa, e aí você vai pegar o exemplo da Alugueita, a Lugeta assina iPhones todos os dias, todos os dias tem vários iPhones sendo assinados e aí, quando a gente vai fazer um lançamento a gente precisa entender o seguinte, o que eu tenho que criar dentro dessa oferta, que vai fazer com que as pessoas que não assinaram ultimamente, assinem uhum. então, o, todo o lançamento ele tem dois propósitos. O primeiro propósito é gerar um pico de receita. Então, provavelmente, é você ajustar a oferta por tempo limitado, criando urgência e escassez, pra quebrar a objeção das pessoas pra trás. Uhum. Então, que passaram de, no seu funil de alguma forma e tudo mais, não compraram por algum motivo, você ajusta essa oferta pra criar uma oportunidade para elas poderem é, comprar, ou, ass, no nosso caso, assinar da mesma forma. Outra, outra coisa que é o objetivo de um lançamento é a criação de base, que é você acelera Legal. o número de pessoas que te conhecem. Então, você acaba comprando no você vai criar algum tipo de conteúdo, você vai atrair as pessoas com algo interessante e que seu objetivo com elas provavelmente é que ela, nem, ela, vai, ela não vai comprar, ela não vai assinar, ela não vai fazer nada, mas ela vai te conhecer. E aquilo ali é o suficiente porque depois do lançamento você vai continuar trabalhando ela no seu funil e tudo na e tudo mais. E vai chegar um momento que ela vai querer assinar e talvez ela nem precise de outro lançamento
0: pra isso. Legal, pra passar o caminhão. Isso pega Bom. pra
1: caralho, Nogue. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, igual no lançamento lá na Alô que você acompanhou, a gente vai fazer alguns ajustes de oferta, só que ajustes de oferta, muita gente pensa que é desconto. É. E não necessariamente é desconto. A gente até faz desconto, só que em momentos especiais, por exemplo, Black Friday. Uhum. Black Friday rola o maior pico de receita possível na Alogator, é absurdo. É. Só que tem um desconto ali. Mas existem várias outras, que a gente pode, outras coisas que a gente pode mexer. Por exemplo, um dos maiores problemas hoje da gente conseguir assinar mais, porque a fila de espera da, da, da assinatura da Alogator é, é gigantesca, né? né? Tem que 550 mil pessoas na fila. Que isso? É absurdo. É tipo, é muito grande. É a galera que já viu os preços, preencheu um formulário gigante, selecionou o modelo e clicou em quero assinar. E tem 550 mil pessoas. Que isso? Um negócio Fala. é, qual que é o nosso maior gargalo? Nosso maior gargalo é, a gente, pra comprar 550 mil iPhones, dá mais ou menos 4 bilhões de reais. 4 gente, bilhões é, de
0: reais? Entendi. E a gente
1: não tem esse dinheiro, obviamente, pra comprar. Então, e nosso modelo, a gente não tem estoque lá. É. O que a gente faz é um modelo just-in-time. Então, é, como ainda mais que eu tenho investidor, que a gente tem um programa lá, um produto de investimento, que é o Alu Invest, Melhor renda fixa do Brasil. Eu tô lá,
0: inclusive.
1: Paga, aí, tá vendo? paga 21%. No momento, é tá 21% ao ano. Meu Deus. É, 21% ao ano. Vou colocar eu, mais lá. E eu preciso mitigar o risco desses caras, basicamente. Eu preciso Sim. mitigar o risco é, desses meus investidores. Como é que eu faço isso? Eu tiro, por exemplo, o risco de vacância. Então, eu capto o dinheiro primeiro, pego esse dinheiro, compro um lote de iPhone e aí eu assino. Entendi. Então, o cara assina primeiro, eu já tenho minha demanda, aí eu capto o dinheiro pra poder assumir essa demanda, eu compro entrego. O problema é que eu, ganho, eu perco muito prazo com isso. O prazo fica longo. E como, eu, às vezes, eu não consigo captar muito ao mesmo tempo, Sim. eu compro compras menores, lotes menores, e isso faz com que meu prazo aumente muito pra chegar. Entendi. Então, é, às vezes, o prazo fica 30, 35 dias úteis. E isso faz com que muita gente que tá na fila de espera, fala, não, esperar 35 dias úteis, pra mim, não faz sentido agora. Vou fazer minha, tocar minha vida depois, no futuro, quem sabe, a gente assina quando esse negócio diminuir. Então, a gente pode fazer um lançamento, por exemplo, quando a gente tem uma captação grande, a gente tem um player institucional ou então um cara que um, um pool de investidores que colocam uma quantidade significativa uhum. de dinheiro né, lá pra gente comprar iPhone a gente pode comprar um lote maior com mais antecedência a gente consegue diminuir o prazo de entrega e se a gente diminui o prazo de entrega eu vou fazer um lançamento falando olha só nesse próximo semana em vez de receber em 35 dias úteis eu te entrego em 10 dias úteis e hum, aí entendi. eu não mudei eu mudei só o prazo por exemplo
0: e você não mexeu em margem não, não mexeu em nada não
1: mexi em nada é uma das possibilidades outra eu posso entregar outros bônus então Legal. por exemplo a gente pode melhorar a cobertura do seguro. Porque a Lugeta não é só o iPhone, né? Você tem, tem até o carregador, a capinha, a película, celular reserva, cobertura do seguro. Então eu posso falar: nosso seguro é de 80%. Vamos aumentar para 100% nesse lançamento. Você vai ter 100% de seguro durante a assinatura. Você vai conseguir, por exemplo, no seu upgrade, você vai ter desconto. Então eu já garanto o LTV do cara. O cara ele entra agora e quando você fazer o, a, 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 a renovação dessa assinatura, eu consigo te dar um upgrade de celular por, pelo preço de uma renovação desse seu aparelho.
0: Nossa, que legal. Então Entendi. a gente
1: consegue ajudar. Ajustar várias formas desse cara querer entrar com a gente sem diminuir nossa margem, sem tirar nossa os assim, meio que pagando muitas vezes um CAC menor no Sim. lançamento e fazendo com que o cara se interesse sem precisar dar de desconto pra ele.
0: Cara, isso é muito interessante que vai. Porque assim, muitas empresas e empresários, não empreendedores mas empresários, né, que são duas coisas bem distintas, inclusive, eles ficam muito focados num único produto ou num único serviço, ou só expande um pouquinho aquele serviço específico, né, e aí isso mostra a importância e a relevância da gente poder aumentar o nosso mix de produto junto com serviço você Se tem um produto, você pode trazer um serviço, Se tem um serviço você pode trazer um produto, seja produto digital ou alguma coisa do tipo, é... fui CMO também na Oba Box que é uma uma, uma empresa, um e-commerce, na verdade foi inclusive adquirido ano passado pela laser, é, pra quem não conhece pelo nome talvez possa conhecer pelo produto, que é o Oba Smart, que é um, um smartphone pra idosos, Isso telefone. é
1: sensacional a cara.
0: É fantástico, né? Então, assim, super sensacional. E na época que eu trabalhei lá, já come... a gente já começou a trabalhar um modelo de negócio com infoproduto. Aí você fala assim, velho, como assim um e-commerce? Vai trabalhar infoproduto? Pra idoso ainda? Exatamente. E os caras criaram. O que eles fazem? Um dos, uma, uma das grandes dores que nós detectamos na época foi, pô, o cara o, o idoso ou a pessoa o filho, o neto, seja quem for compra o, o, o smartphone para o idoso já vem uma facilidade muito maior mas mesmo assim existe uma certa dificuldade, um desafio em mexer num telefone mais moderno o que, que eles fizeram? Hoje eles já têm é, é, um software próprio que foi completamente desenvolvido com muita pesquisa, enfim, só que eles têm hoje é, agregando valor e aí vem uma agregação do valor, que é você ganha um curso de como mexer no celular então vem no celular o curso e isso é agregar valor.
1: Sensacional.
0: E o mais louco, eles conseguiram reduzir o preço por isso. Cara, tipo assim, então tipo agregar... tem a ver alguma coisa, um infoproduto tem a ver com e-commerce? Não tem.
1: Você quer ver um exemplo interessante de como usar o infoproduto como uma estratégia de um negócio que é infinitamente maior do que o infoproduto? Manda bala. A gente fez por muito tempo a parte de educação da Toro, investimentos. Maravilhoso. Corretora. É, os ministros são sensacionais, é uma empresa absurda, e os caras, eles são uma corretora gigante, basicamente, né? Então... São... Foi
0: adquirida pelo do Santander, Santander né?
1: grande parte agora, aquele negócio todo e, e aí, peço o seguinte, eles tinham uma meta de CAC, pra quem não sabe, CAC é o curso de aquisição do cliente é, eles tinham uma meta de CAC pra trazer um novo cliente pra poder investir na Toro vamos uhum. colocar assim, então eu não, não, não sei os números do negócio deles, mas vamos colocar que o CAC deles é 150 reais eles estavam dispostos a, a gastar em marketing 150 reais por cliente que vem novo abrir uma conta na Toro uhum. e aí, qual que foi o pensamento? Eu vou criar uma linha de lançamento de infoprodutos eu, vou eu tenho que produzir conteúdo pra Poder me posicionar, já faziam um lives, live é cara aquele esse negócio esse... todo, tem produção é ótima. Então, vamos fazer uma linha de infoprodutos e a gente pode fazer alguns lançamentos e eu vou enfiar dinheiro nesses lançamentos, não precisa nem dar lucro. Sim. Porque todo aluno que eu trouxer nos meus cursos de investimento eles vão ter que operar na Toro porque eu vou ensinar eles a fazerem pela Toro. Então, eu penso o seguinte: eu vou vender um curso de mil reais e eu quero trazer mil alunos e vou precisar um milhão de faturamento. Eu posso gastar um milhão de reais nisso. Exato. Sem problema nenhum. Por quê? Porque eu tô trazendo mil clientes novos a custo zero, porque se pagou. Se pagou. Então, muitas vezes, os lançamentos lá eram lucrativos, a gente fazia bons lançamentos, lançamentos grandes, lucrativos, e eles, é, tipo assim, basicamente, eles estão recebendo para botar cliente para dentro. Exato. Em vez de eles pagarem 150 reais às eles estão recebendo 30, 50, 100 reais por cliente. Eles estão recebendo de lucro para poder botar o cara para dentro. Então, ele usou uma estratégia de infoproduto como uma entrada de esteira para os produtos dele que realmente importam, que é o LTV, monetizar o cara dentro como investidor, né? Que é o core business dele. Então, Então, produto muitas vezes, pode ser uma porta de entrada pro seu
0: negócio. Cara, e muito interessante isso, né? Pra quem não sabe o que é LTV, né? Lifetime Value, é o tempo de vida do cliente dentro da sua empresa. Se são 12 meses, 24 meses, enfim. Isso é muito interessante porque é o seguinte, é, eu, eu, eu apliquei, inclusive, uma, uma regra na própria Babox, em alguns outros negócios também, que eu prestei consultoria, que é o seguinte, cara, não preocupa tanto com o seu ROI nesse primeiro momento, não? Aí o pessoal, como assim? Não, seu ROI pode ser negativo. Por quê? Se esse cara fica com você 12 meses, 24 meses, que é o caso da todo você pode ter um ROI negativo agora, porque ao longo do tempo o ROI se paga pelo LTV. Então o LTV ali ele consegue, me, consegue suprir uma possível, não necessariamente perda talvez, mas um ROI mais baixo, porque ao longo do tempo esse cara vai gastar mais com, com a sua empresa. Eu sei que assim, para muita gente aqui nesse primeiro momento pode ser que tá conf... a cabeça tá meio confusa, mas sei lá, se o cara gastou R 6 mil reais ,00 com você, ou você tem uma média de R 6 mil reais ,00 que uma pessoa gasta com você em 24 meses, aí você. Vai ter um produto que é 500 reais e teve um custo para adquirir essa pessoa de mil reais. Você fala, caraca, perdi 500 reais. Não, ao longo do tempo, desse custo, desse tempo de vida do seu cliente, foi 6 mil reais. Então na realidade você saiu no lucro ainda, 5.500 então, tem... É
1: estratégia tipo da empíricos, né? A Empiricus Exato. pega é produto de 12, de 5 reais e você sabe que dá dinheiro? Com certeza não, isso toma um prejuízo nesse produto. Exato. Mas, quando você entra, eles têm uma esteira tão bem definida e uma previsibilidade tão boa de que você vai comprar depois Sim. que eles vão receber em cima dos próximos produtos que você comprar.
0: Exato. E eles têm isso muito bem mensurado, né? Então, sei lá, de tanto que entra aqui vão virar, tanto vão virar clientes de um ticket médio maior, por exemplo. Aí entra o marketing dos dados, olha. Exatamente. Exatamente. <risos> é aí é. É aí que entra a parada. Cara, eu tava vendo uma, uma... Inclusive um dado, uma estatística hoje que a Salesforce soltou, que 66% dos profissionais de marketing que trabalham com dados, eles alegam ter no mínimo dobro de resultado com os dados. Por, simplesmente por usar dados, que é isso que a gente está fazendo aqui nessa... É um cálculo, né, enfim, que para muitos ainda é complexo. Mas, cara, se a gente for avaliar ali com um ano, dois anos de trabalho, de um trabalho focando em dados, não apenas em métrica, mas em dados e métricas, cara isso vira natural para as pessoas, né? Até pra gente mesmo, no dia a dia, fica um pouco confuso, mas é exatamente esse um, um, um ponto de utilização de informação, de dados, métricas, é, comportamento da, da audiência, enfim. Então, esse ponto que você trouxe da Toro, cara, eu acho que é, é um dos melhores, assim, porque com certeza o lifetime velho deles é, é um pouco mais longo, possivelmente. No mínimo 12 meses ali que uma pessoa fica, eu, eu não lembro, eu conversei uma vez com o Gabriel, ele, me, ele falou isso pra, pra, pra gente, mas eu não me lembro, mas eu lembro que era extenso. Porque e-commerce, que a gente tem na UBA Box, por exemplo, todo mundo fala, né? Não, não tem LTV em e-commerce. Tem, cara. Se você for avaliar, não é o LTV bonitinho como é calculado para a SaaS. Mas existe sim um, 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 um LTV para e-commerce. E aí você trouxe em relação aos dados. Na VK, é óbvio que vocês usam dados. Que tipo de informação, que tipo de dados vocês normalmente utilizam para gerar os resultados que vocês têm?
1: Inclusive, mandar um beijo aí para Gui, Fê e Laura, nossos responsáveis. Boa. Pela área de tecnologia e dados. E lá na VK a gente foi até um passo além das agências, infoprodutos e tudo mais, porque os meninos desenvolveram um portal que pluga com a ferramenta de pagamento, com a Hotmart. Legal. E a gente consegue já compilar os dados, e já puxa de forma automática e a gente consegue ter várias análises. Então a gente tem um, um portal que já consegue meio que fazer um debriefing automático ali. E já conseguir, é, vários dados ele já vem A gente já tem tipo um painel, todo o lançamento, eu sei qual que é a meta, o que que tá acontecendo em tempo real, eu não preciso ficar atualizando a Hotmart, abrindo planilha, esse tipo de coisa, eles já puxam direto. Isso é maravilhoso, A gente cara. olha isso bastante. Isso é maravilhoso. E depois assim, não é nem um nível muito sofisticado de dado, mas a gente depois que começou a aprender a trabalhar com o TM bem feito, com SCC, Perfeito. SCK direitinho, a gente consegue ter muito mais inteligência. inteligência... Começa o tráfego. Acho que esse papo depois com o Marcelo vai ser muito importante. Vai. Mas como é que eu sei qual público tá convertendo mais, tá vindo de qual anúncio? Eu sei que tem um anúncio que mais lead, mas não necessariamente ele, esses leads são os que compram. E Sim. às vezes tem um anúncio que traz menos lead, mas a conversão dele é muito alta para compra. E aí tem um exemplo interessante, a gente lançou por muito tempo um especialista de adestramento canino. É, então legal. É como como ensinar seu cachorro a fazer as coisas certas. Legal. E era um projeto grande, A gente nos lançamentos a gente fez um aberto no YouTube, uma vez que a gente pegou os vídeos, pegaram em alta no YouTube. Que é isso, que legal. É um, é um assunto muito popular, né? Sim. E aí, olha que interessante, os anúncios mais baratos que traz mais lead eram anúncios de cachorro falando, falando assim ah, seu cachorro faz xixi fora do lugar vem cá que eu vou te ensinar durante a semana tal como é que a gente melhora isso aí pra ele parar de fazer xixi no seu tapete basicamente o por alto é mais ou menos isso pô, faz sentido muita gente ali e isso vinha um lead muito barato
0: é o é Alexandre não? é eu, eu, eu fui pego é?
1: não era a gente <risos> eu
0: fui pego eu comprei o curso dele por isso por ah, esse anúncio ah lá ele tava com um monte de cachorro não sei o quê, ele sai cachorro faz xixi errado eu falei peraí eu preciso disso foi por isso ah lá, então, caraca É. Não. é,
1: é... É ele mesmo, a gente que fazia. Animal. E aí, basicamente, a gente começou a, a rodar, mas olha que interessante. A gente começou a ver que esse lead vinha muito barato e a gente faz muita pesquisa, né? Então, os dados também, é importante a pesquisa, não só quantitativa, mas feita. a qualitativa também. Pra você conseguir ponderar algumas coisas nos dados que, às vezes, a frieza dos números não mostra. E aí, a gente começou a dar uma estudada entre quem entrava no lançamento e quem comprava. E o que, que a gente percebeu? A gente percebeu que o maior problema é os, o anúncio de cachorro faxi, uhum. traz muita gente que é dono de cachorro, que tem esse problema, mas esses caras geralmente não compram Eles já ficam curiosos Eles querem só uma dica e tudo mais Aquilo ali é chato Mas não incomoda o suficiente pro cara fazer um investimento Entendi A gente percebeu que O cara que comprava É o cara que Era do cachorro que incomodava Era o cachorro que latinha hum. Enche o saco das visitas Subia nos outros Entendi era Aquele cachorro que deixava a casa Tipo, chata O cachorro que enchia o saco, basicamente Você não tinha paz, né? Não tinha paz em casa o cachorro era muito agitado E não podia nem levar a visita O bichinho quebrava as coisas um negócio muito louco, assim Então... Esse cara, o lead era mais caro. Era mais que o dobro do que o lead do xixi. Mas tá ok. Só né? que ele convertia muito mais Ué. que o lead do xixi. Então valia a pena a gente pagar mais caro nesse lead e escalar mais a compra desse lead do que ficar achando que nós vamos pegar um tanto de lead do xixi que vai converter. Muito bom isso. Então, com dado, a gente percebe isso. Senão a gente vai ver e enfia a verba toda no lead mais barato. Exato. Não necessariamente é a melhor opção.
0: Cara, essa, é, só para explicar para quem tá ouvindo, né? Pesquisa é dados qualitativos, dados quantitativos. Dados quantitativos basicamente são números. Ah, se, nós temos aqui mil leads, x% é isso, x% é aquilo. Dado qualitativo, que é uma pesquisa que você pode fazer, e tem outras formas também de, de obter dados qualitativos, é você aprofundar um pouquinho mais. Então, colo, geraram 10 mil leads lá que se interessaram pelo xixi, não sei o quê, do cachorro, etc e tal, e fizeram uma pesquisa perguntando o que, que mais te incomoda, né? Ah, incomoda isso, isso, isso e isso. Então, é mais estratificada aquela, aquela, as dores ou aquele determinado objetivo que você quer ter para obter informação sobre o consumidor. Isso é muito interessante, velho, porque vocês conseguem, vocês, a gente consegue, na realidade, com o qualitativo, ter muito mais, o próprio nome já diz, qualidade, né? E as pessoas ficam com medo do, do lead caro, morrem de medo de um lead de 10 reais. Cara, se esse lead de 10 reais te der 500, maravilhoso, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é muito legal e você trouxe, né, em relação a aos dashboards que você tem, vocês têm as informações, não dashboards, mas as informações que vocês têm, você trouxe, você colocou, tocou num ponto super que eu sempre bato na tecla. Ah, nem é muito sofisticado. E sim, eu sempre até falo, não comece com dashboard. Comece com uma planilha, dia a dia. Coloque os dados todos os dias, às 9 da manhã. É, no, no, a gente tem a, o Data Market Academy, que a gente, né carinhosamente chamada por DMA, que é um ambiente de aprendizado, é onde a gente ensina marketing por dados, tem vários cursos de ferramentas, etc e tal. E uma das aulas... Eu quero...
1: quero me manda o link que eu vou, vou te mandar esse negócio Pode aí. Pode
0: deixar. E, e uma das aulas é justamente essa. Para de pensar em dashboard. Porque se você tem uma planilha que você preenche todos os dias, o resultado do dia anterior. Durante seis meses, você fala, nossa, seis meses? É, velho, seis, três, seis meses. Você vai saber todos os feriados que dão problema, todos os dias, que qual que é o dia que vem demais, porque você tá preenchendo todos os dias. Aí sim, você vai pro dashboard. Porque dashboard você tem automatizado, show. Mas você concorda comigo que vocês conseguiram automatizar porque vocês sabiam o que tinha que ser automatizado? Não, é é. simples.
1: Primeiro você sabe quais dados você precisa, depois você automatiza os dados que você precisa, basicamente.
0: Processo. A gente não automatiza número. A gente não automatiza... É, um dado aqui e ali. A gente automatiza processo. C vocês têm um processo muito bem definido para ter esse nível de informação. Simples, assim. Total. Né? Então, é, é, o que que vocês têm hoje? E
1: aí, por isso, inclusive, eu vou comentar um negócio interessante. Claro. A importância do histórico para você conseguir ter dados cada vez melhores, né? Muito bom. E é porque a gente fala assim, ah, você fica com medo de lixo a 10 reais. Se for o primeiro lançamento, a gente fica mesmo. A gente não sabe quando vai voltar. Na medida que você vai tendo histórico, isso vai melhorando. Eu vou dar um exemplo lá na, na Lu, lá no Gator tem um processo de análise de risco, que aí é Nossa, é de aí dados é. Adora, né? <risos> Cara, o processo é absurdamente genial. Eu, é, pra você ter uma ideia, nossa taxa de é, perda efetiva, né? De default de celulares, uhum. o pessoal fala: ah, o pessoal não rouba os celulares, o pessoal não some com esse negócio, não funciona esse negócio. A gente tem perda efetiva de 1,4%. Só é Bem muito baixo, baixo hein? Se você tem uma, uma ideia, o nosso maior benchmark, a gente fala, diga uhum. que é a maior aluguel do mundo, fica na Alemanha, chama Grover, uma empresa que tá a abrir um IPO. Os nossa. caras são gigantes, faturam centenas de milhões de euros. Os caras são gigantes. Boa. E a gente tem um default, coisa de quatro vezes menor do que eles. E eles estão na Alemanha e a gente está no Brasil. Tipo, falar alemão é educado, aquele negócio da gente recebe, aí o nosso default é muito menor do que eles. Interessante. Por quê? Porque a nossa análise de risco é muito boa. E aí, nossa análise de risco então, é, são critérios objetivos ali, <risos> e, mas só que tem várias coisas. Vai desde, tipo, o cara ganha mais pontos na análise de risco, né? Ele fica melhor posicionado se ele te manda manda uma CNH em vez de te mandar um RG pelo simples fato de que provavelmente ele anda menos de ônibus, Sim. então o risco dele é menor, e a gente analisa até tons terrosos da, do onde o cara mora por satélite, porque locais, por exemplo, enquanto no Capão Redondo em São Paulo você tem muito tijolo aparente e terra batida, você olha. tem mais tons terrosos, na Faria Lima você tem vidro, árvore e asfalto, você tem menos tons terrosos. A gente olha IDH, criminalidade, várias coisas assim, o processo é muito bem feito, e depois ele cospe lá, basicamente até certa nota ele é aprovado automaticamente, você tem a, a faixa na nota ali que tem revisão manual e tem a faixa de que você não aprova. Que você não aprova a gente aprova quase 80% das pessoas Sim. e a gente tem um default baixíssimo. Então, uma aprovação muito alta, um default muito baixo. As pessoas perguntam, cara, como que isso acontece? E aí, a gente fala histórico de dados, principalmente. Porque o default... Dois anos atrás, era 4%. Sim. E aí, a gente foi vendo o que tava funcionando, o que não tava funcionando, e a gente vai apertando os parafusos na de dados. Aí caiu de, 3, de 4 para 3.4, depois para 3. Depois e 2. vai 3. É caindo, 8, né? 2.4, 2. Agora está em 1.4. E olha que a gente ainda poderia roubar nesse número, porque a conta do default é a média ponderada dos últimos 90 dias, que a gente soma, o ano, uhum. que, que a gente tira os últimos 3 meses. Então, por Entendi. quê? Porque tem novas assinaturas o meu do cara é, melhorou, o celular é. ainda, né? Sim. Então, eu assinei, por exemplo... 1.500 iPhones nos últimos três meses é, eu não coloco esse 1.500 na conta obviamente porque a chance desse negócio de é dar uma merda Exato. porque tá nossa perda efetiva é mais 90 né então o cara tá em 90 dias que eu tô tentando pegar o celular dele de volta eu não consigo ou que deu uma quebrou alguma Entendi. coisa assim então eu tiro isso da conta eu poderia ainda inflar minha conta pra enganar investidor jogando essa conta lá pra baixo aumentando minha base de cálculo só que não a gente faz um negócio arrumadinho e por conta de ciência de dados
0: cara, né? muito vai interessante melhorando, vai
1: melhorando vai... com o tempo vai é melhorar tipo machine learning assim. Exato.
0: mas é tipo o machine learning primeiro é com a gente, né? Sim. O aprendizado é nosso pra, pra inclusive treinar a inteligência artificial. Mas essa parte do, do histórico ela é muito interessante. Tem um caso extremamente recente. Foi em duas semanas isso. Um cliente ligou pra gente e falou, cara, me ajuda aqui porque tá dando pau nos números do Facebook, GA e Pipe Drive. Falei, vai dar. A, a diferença vai existir. Mas vamos dar uma olhada. Ah, o que que tá acontecendo? Ah, tá acontecendo aqui no Facebook tá dando um número X, no nosso, pipe, nosso CRM tá dando um número Y. Uma diferença ali de 5, 6%. Sempre rola, né?
1: Facebook sempre, sempre te
0: rouba. É, exatamente. E sempre te rouba. <risos> é... E aí eu falei com ele, tá, mas isso começou agora... Ele, eu comecei a avaliar isso tem mais ou menos um mês, um mês e meio. E comecei a perceber isso, esse, esse, essa diferença. E aí eu falei, cara, olha o histórico dos últimos seis meses. Pega, porque você tá olhando só o do mês. Pega dos últimos seis meses. Existe essa mesma diferença? Se existir, isso é padrão. Então você não precisa se preocupar. E como são 5%, 6% ali, para vocês ainda é muito baixo. Não é, um, não é um número muito significativo. E aí ele pegou os últimos seis, de janeiro para cá, e realmente tava, era normal. Pô, ou seja, não é uma questão é, 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 para se preocupar preocupar naquele momento. E aí eu falei com ele. Então coloca isso agora como uma métrica de acompanhamento. Porque você vai acompanhar. Se isso estiver crescendo, isso pode ser um problema.
1: E até vai fazer também um cálculo de custo por lead efetivo. Por
0: Exatamente. Exemplo. Então o... você faz esse cálculo por, por lead, por lead é, efetivo e qualifica ele ou não. Porque aí você tem essa métrica. Se, se ela aumentar ao longo do tempo, aí você pode se preocupar. Porque pode ser um pau. Mas como não foi tipo seis meses você mantive, você manteve esse... Ah, 4%, 5%, 6% no mês, 5% no outro... É é natural que aconteça essa perda então o, o análise do histórico a análise do período e comparativo principalmente ela é cara você matou a pau que é muito realmente importante para principalmente quando você trabalha com dados e informações ali né e Lucão para gente fechar aqui é uma curiosidade minha uma curiosidade minha mas eu acho que vocês já já não não estão mais nesse nesse é, nesse meio que eu vou trazer aqui cara óbvio mídia é rápido mídia é, é, é... Ela traz um resultado mais no curto prazo. É mais arriscado, mas traz um resultado mais no curto prazo. Beleza. Eu, eu já reparei, igual eu te falei, né? Eu fiz um primeiro lançamento em 2013. Onde quando a coisa estava começando ainda, né? É, e foi super bem, etc. Mas eu vejo desde lá, eu acompanho o mercado. E eu vejo que grandes players, uh, médios também, enfim, eles não investem. Eles investem muita grana, mas eles não investem no longo prazo, por exemplo, em SEO, em nutrição daquela base. Quantas vezes eu já peguei até, já conversei com o Expert, que ela fala, cara, eu consegui aqui 50 mil pessoas no WhatsApp e esses grupos eles morrem. Você fala, velho, são 50 mil seres humanos ali. Como é que você não nutre essas pessoas? Eu acredito que vocês não, não trabalham dessa maneira mais, mas por que, que você acha ou, ou enxerga até que esses grandes players não trabalham as, as mídias orgânicas? que já foi adquirido ali e isso pode virar um, um grande ativo daqui a pouco no próximo orçamento ou até no, na Corrência.
1: Cara, é porque dá trabalho. Ponto. Nossa, que legal. É, é só por isso. É, na verdade, vamos pensar que as pessoas têm recursos limitados. Sim. Então elas têm que escolher as guerras, têm que escolher as batalhas ali pra vencer a guerra, na verdade. Legal. Então é muito pareto ali. Qual que é o 80-20 do negócio? Porque, por exemplo, lá ah, eu tenho 50 mil pessoas no WhatsApp. É, mas como é que eu vou disparar a coisa pra 50 mil pessoas em grupos semanalmente? A gestão de chip é caótica. É. Tipo, tem várias coisas. Então é aquele negócio. Como a gente consegue aproveitar isso da forma mais inteligente possível? Às vezes, mandar mensagem semanalmente para 50 mil pessoas que eu não consigo fazer isso via automação se o WhatsApp me bloqueia não Sim. seja a melhor ideia mas eu posso mandar no final do lançamento a todos os grupos agradecendo e mandando um link do Telegram o cara tá num grupo que é um lugar só que eu consigo mandar ou então eu consigo mandar esse cara me seguir no Instagram de alguma forma eu vou fazer vou nutrir esse cara por e-mail em vez de WhatsApp ou então vou fazer algum tipo de lista de transmissão que o cara se o cara quiser tiver interessado quiser entrar o cara consegue me salvar meu contato sei lá Sim. tem algumas coisas que legal. Que dá pra gente pensar. Então é muito, principalmente, duas coisas, né? Então é onde colocar esforço, ainda mais porque geralmente empresas digitais são empresas mais enxutas. Sim. Então, geralmente você não tem uma equipe pra você conseguir fazer um tanto de coisa, você faz muita coisa você mesmo, então meio que você tem que escolher o que você faz. E a segunda coisa é que geralmente elas estão muito mais pensando no próximo faturamento do que efetivamente no negócio é. a longo prazo. Então é sempre, ah, cara, próximo lançamento eu preciso investir tanto, voltar tanto, qual que é o ROI desse negócio e tal, e não pensando em branding, estabelecendo de marca, porque às vezes eu nem tá com essa cabeça ainda. É. Nem tá com a cabeça em negócio ainda. Então, é, tudo isso tem que tomar alguns, alguns cuidados. Então, por exemplo, até o SEO. Hoje em dia, SEO é quase briga de foice. Você precisa ter um cara bem especializado, briga de foice escudo total. Tem que ter um cara especializado, tem que fazer um bom blog, aquele negócio todo. Às vezes, é mais negócio pro cara, em vez dele gastar um tempo com isso, porque vai estar tá sempre olhando, tá atualizando, mas é mais fácil ele fazer um bom Google Ads de rede de pesquisa fundo de funil com o nome da empresa, do que ele faz, localização. Entendi. Ele tá ali posicionado. É... Só que o problema é, as pessoas esquecem que o trabalho de formiguinha hoje, você faz você conquistar alguma coisa lá no longo prazo. Então, às vezes, vale a pena você já... e ó, Vai trabalhando no um blogzinho, vai trabalhando isso aqui, vai fazendo uma produção de conteúdo interessante, que daqui a um tempo, isso pode melhorar o seu resultado. Então, Sim. lá na Alu, nós estamos com essa missão. Que o um objetivo nosso agora, principalmente, eu tô agora bem no investe, melhorando as captações, né? A gente tá, tá aumentando é, captação. E nosso maior desafio é diminuir o custo relativo da captação. Então, quantos por cento que é meu CAC de captação, né? Uhum. Eu gasto um real, quantos reais eu consigo captar de investimento? Legal. o é, nosso produto de investimento é muito bom. eu falei, cara, como nós vamos melhorar isso, principalmente? Produção de conteúdo. Agora vai dar resultado? Não. Uhum. Mas daqui a seis meses, vai começar a diminuir nosso CAC. Exato. Porque eu sei que vai... Meu tráfego vai ser mais assertivo, porque eu vou ter um público de envolvimento maior, eu vou conseguir fazer chamadas orgânicas, eu vou ter outras formas de trazer esse cara pra dentro, pra conseguir é, ele investir com a gente, sem eu precisar gastar tanto dinheiro, Sim. captando lead, esse tipo de
0: coisa. Legal. Então, a gente
1: vai trabalhando nisso. E aí, vai desde, ah, eu vou melhorar o meu criativo e a minha página porque meu tráfego tá ruim. E eu vou trabalhar aqui uma lógica orgânica pra poder diminuir o meu, meu caca aos poucos e ter aquele negócio também, né? Quando você trabalha mídias orgânicas, eu tô falando, é o trabalho de branding. Exato. E aí, é o trabalho também que pouca gente presta atenção. E aí, é um trabalho também pra quando você começa a virar empresa, negócio. Isso, pra crescer. Fala, hum, eu é... acho que isso aqui eu tenho que começar a olhar. <risos> é. As pessoas não percebem que as pessoas começam a olhar. Agora começa com o negócio ficar mas... Ah,
0: interessante, cara. Interessante, ou seja, talvez a pessoa não enxergue tanto como business, mas faturamento, que é o, é, que, é, é o que já conversou. É, é uma quase de
1: salário, né? Tipo, é. eu daqui a X tempo, eu tenho que botar tanto, tenho que voltar tanto, eu vou olhar um lançamento depois do outro e eu não vou pensar no negócio como um todo, porque tudo que faz um esforço grande para resultados indiretos, quando tá no nível de maturidade baixo de negócio, você evita, porque isso gera custo Exato. e demora muito para gerar retorno e se quer manter sua empresa enxuta, em aquele negócio Sim. todo, faz super sentido.
0: Legal. Nossa, que legal. Eu não tinha... Eu não tinha essa perspectiva, te confesso. porque eu decidi trazer essa pergunta justamente por isso. Porque, cara, poxa, no longo prazo, isso é muito essencial. É, né? bata, tem que fazer. É, exatamente. O é legal. é quando
1: começar, que às vezes legal. não vale a pena. Você tira o olho do peixe pra botar no gato. Isso. E você tira a performance aqui você nem sobrevive pro longo prazo.
0: Massa. Nossa, sensacional. Muito legal. Lucão, é o seguinte... É, pra gente finalizar, onde que a nossa audiência pode te encontrar? O Instagram, o YouTube? Eu sei que você tem o Resenha Digital, que é um podcast que eu, eu particularmente acompanho e adoro. Inclusive, convidados maravilhosos. É, adorei o da Bia Napolitano. Ah, ah, é, ela, ela, é ela é muito sensacional. sensacional. Ela é muito boa. Mas onde também. que o pessoal pode te encontrar?
1: ó Vou fazer um jabazinho rápido aqui. Primeiro, Nada você pode me seguir no arroba Procura lá, tanto no Instagram, procura no TikTok também. Vou estar tá por lá. No YouTube, você pode procurar também por Lucas Gilbert. A gente tem um canal lá, nós estamos reformulando a linha editorial agora. Para escutar mais podcasts como esse, com vários convidados legais, a gente tem o um Resenha Digital. Então, procura a Resenha Digital, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Tem eu, Marcelo Tavra e Thiago Dionísio apresentando lá o podcast de negócios mais bem-humorado e divertido do Brasil, que a ideia <risos> é essa. E também, se quiser aprender com a gente, nós temos tanto a mentoria da VK, mas eu sugiro bastante a nossa imersão dos bravadores. Então, é uma imersão presencial. A próxima agora é final de agosto, Logo antes do FIRE, que vai ter da Hotmart em Belo Horizonte, vamos ter uma turminha presencial, que é muito legal. E também, obviamente, se você quiser investir bem aí, tem a nossa Aluinvest, melhor renda fixa do Brasil, 21% ao ano. Depois manda um direct lá que eu te direciono para você investir bem
0: é lá isso. também. Maravilha. Cara, eu, eu sou cliente da Aluinvest, inclusive. Eu tenho lá meu rendimento de 20%. 20% ao ano que eu investi ano passado mas vale muito a pena inclusive a gente
1: converte o contrato gente, opa você bota mais uma grana e a gente faz a conversão ah, cara é... o
0: negócio tá vendo que você criar assim <risos> ativos com podcast você conhece a gente boa aí você consegue ter benefícios
1: ele pinga mais um mingauzinho lá ah,
0: e a gente faz a conversão por que não <risos> Bom, maravilha cara é, e pra você que tá ouvindo a gente até agora obrigado a... não esquece de qualificar no Spotify estrelinha 5 por favor e no YouTube se você tá, tá aqui até agora é um botão gente é um clique não dói não Para vai doer condurar. se
1: inscreve é. aí deixa o like
0: exatamente se inscreve aí deixa o like são dois são dois <risos> eu já contei no Spotify se você tiver é um pra voltar um pra pegar a estrelinha e outro pra clicar na estrelinha sim. só isso no YouTube é só você rolar e clicar no gostei beleza? então gente obrigado aí mais uma vez por estar aqui Lucão obrigadaço pela Vamos presença junto, junto. É... e a gente vem finalizando a gente finaliza agora esse episódio e a gente se vê ou se ouve enfim no próximo episódio. Tchau, tchau. Tamo tá junto!